0: Aluhi meza meruto spekina asana batteta hidoku ma bushikute chiyawasena kibum data Nuova puntata di Fantascientificast e eh, oggi abbiamo come ospite il nostro inviato speciale dal Giappone Marco Casolino. Ciao Marco!
1: Ciao Omar, ciao a tutti, grazie di questa nuova ospitata presso Fantascientificast.
0: Sai che sei sempre gradito ospite. Ascolta Marco, di che cosa ci parli oggi di Bello?
1: Dunque io pensavo di cominciare con La tartaruga rossa che è uscito in Giappone, è un film molto bello, coprodotto da Studio Ghibli anche se il regista è belga. E poi di questi ultimi sviluppi sul non pensionamento di Miyazaki, che pare che faccia un altro film, un lungometraggio, eccetera, eccetera, è nuovo verso antico, ma ci arriveremo. Se per te va bene, cominciamo con la Tartaruga Rossa, che appunto. Anche perché è
0: stato un mezzo, anzi, direi un evento.
1: Sì, è stato un evento, dunque mi sono sbagliato, in realtà lui è eh, olandese e inglese, eh, Michael Dock de Witt, è stato un evento perché innanzitutto è la prima volta che Ghibli coproduce un film di animazione fatto all'estero. Eh, è stato molto pubblicizzato in, in Giappone, ha avuto un buon successo di, 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 di pubblico, sicuramente di critica. Eh, poi per sempre in quella mostra dei 30 anni di Studio Ghibli c'erano tutti i borsetti dell'animazione, eh, è un film muto, non, non, non c'è nessun dialogo, eh, molto francese, molto, ricorda molto Mebius per certe, non è di mm. fantascienza, però con il, tra, il tratto molto pulito. Eh, appunto, l'interaz- l'interazione tra questo l'hanno,
0: l'hanno definito quasi onirico. Non so se sì, è onirico eh, però, è,
1: io lo definirei più fantastico nel senso che non è che lui poi a un certo punto si sveglia. Oppure eh, eh, è chiaro che la storia è fantastica perché c'è questa interazione tra, tra l'uomo e la tartaruga, però ha boh, tar- v- visto la tartaruga più come un essere fatato, un essere dotato di, di poteri soprannaturali che poi appunto, interagisce con, con, il, con il naufrago. Di nuovo non vorrei spolerarlo perché appunto vale la pena aspettare che, che esca e, per, per goderselo, perché insomma ha dei passaggi molto commoventi. In questo ricorda un po' um, per certi versi Totoro, anche se di nuovo è completamente differente. E lo, lo spirito nel senso ampio cioè non, è, non, non, non è proprio un film di Ghibli però è un film le cui tematiche sono quelle che hanno sempre toccato a Studio Ghibli quindi assolutamente consigliato eh, anche perché l'animazione è molto fluida in quel caso loro che abbiano usato il software di Disney che è Toon Boom non hanno usato quello classico perché appunto è stato fatto in, in Europa in realtà mm-hmm. Quello classico di, di, di digital video,
0: quello italiano, che adesso tra l'altro è open source, non so se ne avevamo mai parlato. No, a, propo- eh. ecco, a proposito, magari cogliamo l'occasione anche per spiegare questi chiamiamoli retroscena che tra l'altro ti vedono abbastanza, come dire, addentro. Sì, cioè dunque
1: le, 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 il software che ho sempre usato, Miyazaki, da Mononoke, io andai lì nel 97 perché. Un mio collega di università lavora presso questa digital video, che è la, la ditta che fa questo software. Fa tante cose adesso, però il suo core business era il software per fare cartoni animati. Eh, che poi è quello in realtà, sta dentro pure Gricon. Quello me gli ho chiesto il permesso e l'ho messo paro paro dentro no, Grigon mm-hmm. e, e fondamentalmente è un software per la scansione, il, con la colorazione, eccetera, eccetera. E si è evoluto nel, nel tempo proprio perché Ghibli aveva. Uh, aveva come aveva adottato questo qui appunto ai tempi di, di, della principessa Mononoke per fare una parte dell'animazione di nuovo non è che ti fa i disegni non è 3D ti aiuta appunto a scansionare c'è cioè, una color palette per cui non ti sbagli col colore la colorazione è digitale mm-hmm. i fondali li disegni a mano li scansioni e poi puoi fare i movimenti di macchina in maniera automatica però non è, appunto, è animazione classica questo software si è evoluto tantissimo eh, varie versioni eh, grazie anche a un ragazzo che si chiama Shuni Wasawa che è una, lavorava appunto a Studio Ghibli adesso lavora a Duango e che prende parte un genio della programmazione del disegno eccetera e, e appunto negli anni hanno fatto anche una, una versione Toons proprio per Studio Ghibli eh, anche perché per esempio tanto per citarne una c'era questa colorista Michiko Yasuda che tra l'altro è morta proprio un paio di mesi fa poverina, che è quella Uh, non so se l'avete mai vista nei documentari quella signora un po' bassetta che fumava molto che ha fatto sempre la colorista eh, sì, cioè, que- quella che sì. sceglie i colori che sceglie la color palette e dice allora devi passa dal giorno a notte e così via mm. insomma era un artista di per sé già cioè lei è un genio e tra le varie cose quando andammo lì nel, nel 97 disse no ma tu non mi puoi dare solo 256 colori per una scena perché sono troppo pochi come sono troppo pochi sì vedi ti fa, fa vedere un disegno non so per esempio quella è venuto dopo però quando c'era la città incantata se ne Cichiro ci sono proprio milioni di colori e quindi hanno dovuto riprogrammare e metterci la color paletta a 4096 i colori perché, ah, perché oltretutto dice non puoi fare un layer separato perché siccome noi i collisti li paghiamo a, a strato e tu li devi mettere tutti nello stesso layer se no ci viene a costare molto di più quindi da un lato la, la, i vincoli economici proprio del, 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 del conteggio del, del colorista e del disegnatore che tra l'altro Ghibli è diverso ma sono pagati pochissimo sono pagati a cotti ma è un lavoro infame Ghibli teneva tutti a stipendio e, e dall'altro appunto gli artisti questi qui che eh, usano appunto migliaia di colori in una scena veramente um... Proprio
0: l'animazione spinta al massimo in in assoluto. Parliamo pur sempre però di un'animazione classica, classica, diciamo non computerizzata, no? Esatto.
1: Quelle poche cose che sono computerizzate anche a Mononoke c'erano alcuni effetti più che altro e eh, anche, per esempio, nella Città Incantata o anche. sì nella scena in cui il drago perde le le, le squame e così via eh, lì c'è l'effetto particles cioè l'effetto appunto di gestione automatica delle milioni di particelle però in realtà poi il 90% è tutto animazione classica e comunque 2D cioè io sovrappongo un effetto Uh, anche al computer uh, ma è sempre un effetto du- uh, 2D, anche in Marni l'ultimo film uh, è sempre Shun ci ha fatto vedere questi effetti che lui aveva per esempio per, per, per fare l'erba che viene piegata dal passaggio del, del, del vento si è inventato un, appunto, un effetto pazzesco oppure sempre, in, uh, sempre lui in uh, quell'altro film, quello l'ultimo di Miyazaki uh, uh, si alza il vento praticamente uh, l- 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 lui dice no perché se tu hai la telecamera la telecamera ha un iride che è a petali quindi sono segmenti di un o di un ottagono, quindi non posso usare il gaussian blur che è un blur della luce che è è, è simmetrico, devo usare quello che si chiama il lens bokeh che è un effetto leggermente diverso, quindi si è riprogrammato tutto questo effetto pazzesco per far sì che appunto le luci dei lampioni della città quando è notte Potessero e eh, sembrassero appunto riprese da, da una telecamera fatta appunto con un iride a, a pedali. Dopodiché, se tu non lo sai, neanche te ne accorgi, se lo sai, devi mettere in pausa per vedere <ride> che c'è in effetti una differenza. Quindi, insomma, c'è sempre stata questa attenzione certosina per questo software, che, appunto, per ritornare alla cosa, adesso è open source, cioè adesso si può scaricare eh, chiunque lo può modificare, se lo può installare. Eh, dopodiché, però devi comunque saper disegnare, cioè non è che ti, cioè, ti oh, aiuta. Esatto
0: a muovere le, le cose però non è che diciamo faccio per cui potrebbe essere l'equivalente diciamo di un generatore di macro passami il termine informatico
1: si sì, si sì, eh, automatizza dei passaggi esatto, esatto. cioè ti fa, ti fa sicuramente i movimenti di ca... cioè fa tutto no? dallo scannerizzazione cioè, tu mm-hmm. fai i disegni lui li, te, ti aiuta a scannerizzarli li immagazzina li numera automaticamente poi c'è questa cosa che si chiama ex sheet che è una specie di foglio excel che, eh, in cui tu definisci quale, quale cella sta in quale momento, per quanto tempo sopra, sotto, come colorata e così via una specie di foglio macchina in cui definisci fotogramma per fotogramma quello che, quello che succede mm-hmm. e poi nel compositing lui ti fa la, 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 la colori sempre sulla base di color Palette fai il compositing e poi ci puoi mettere anche altri effetti di, di, digitali eh, Praticamente fa end to end, però ri- rimane il fatto appunto che infatti per me io l'ho scaricato, è bellissimo anche molto veloce. però se non sai disegnare, non, sì, certo. non... però, ecco uno può disegnare so, un'astronave un o una cosa e farla scorrere, eh, gli dà un, mm. una velocità costante su uno sfondo. Quello si riesce a fare in maniera abbastanza semplice e mm. anche
0: divertente, insomma. Uh, scusa, curiosità da tecnico Marco ma è come mai la scelta di passarlo open source? La scelta di passarlo open source
1: perché se l'hai comprata appunto uh, credo proprio Duango che poi era l'altra parte la parte del, 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 della discussione tra mm. Cioè, Duango, Duango è questa ditta eh, in realtà è più di telecomunicazioni. c'è cioè un grattacielo enorme a Ginza a, a, cioè il loro core business è comunque la telecomunicazione o la telefonia. Dopodiché tra le varie cose hanno prodotto Ronia, la figlia del del pirata del bosco, la traduzione come si può chiamare, del outlaw, del fuorilegge, Mm. che è basato su delle storie svedesi, e Goro Miyazaki, il figlio, ha fatto questa, questa... mi ricordo se 13 o 26 episodi, questa storia di questa bambina eh, terribile che vive nel bosco e appunto i genitori fanno i, i fuorilegge in una specie di Robin Hood però più nel scandinavo, è molto bello, è molto carino però tutto in 3D, cioè le, le, i personaggi sono animati in 3D per motivi, per motivi di costi, per motivi di di gestione, quindi da un lato eh, eh, i fondali sono, sono 2D, dall'altro questi qui sono 3D, eh, la storia è divertente, però è chiaro che non hai dietro uno studio enorme come quello di Studio Ghibli, è comunque una serie televisiva, quindi c'hai altri costi e co- altri vincoli, però eh, per bambini è divertente, io ho visto una metà, è molto fresca come storia, insomma anche lì ritrovi Uh, un Totoro un Conan è chiaro che la, le avventure sono di tipo differenti però uh, il povero Goro Miyazaki insomma
0: avendoci una grossa una grossissima caspita, caspita ha, un papà di, ha un gigante di papà di eh, Infatti,
1: ma lui comunque lui, io l'ho incontrato una volta è venuto addirittura è venuto a Riken è una brava persona e, però lui nasce come paesaggista come, lui era stato il primo direttore pro, pro, sicuramente l'ha realizzato era stato il primo direttore del, di Museo Ghibli quindi tutta la, la, l'ambientazione il giardino, il, 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 il robot di lapida sul tetto e così via eh, sono, la sua ideazione e così via Quindi è, è, è un bravo artista però è chiaro che eh, come se tu, sei che ne so, il figlio di, di Enrico Fermi e vuoi fare il fisico, dici mm,
0: buona cioè buona, buona No, hai tu. sempre detto l'ombra del papà eh, per bravo so, beh, che eh, sei. Eh, eh, e comunque, stavi, eh, ritornando, stavi dicendo il discorso dell'open source per via della. della, della ah, sì, scu-
1: scusa, eh, no, no, a un certo punto l'idea era stata di, di, di farlo open source perché comunque. Eh, eh, il, come software rimane il software migliore in assoluto perché ti permette di fare tante cose che altri software non ti fanno fare eh, dopodiché in Giappone però per motivi storici perché in Giappone fondamentalmente in realtà è molto retrogrado su tantissime cose una di queste è appunto sulla produzione di cartoni animati per cui usano del soft, un software che si chiama Retas, che è, eh, è molto più primitivo nel senso che devi colorare le cose a mano, mentre Tunze aveva il pattern recognition, quindi ti, ti era in grado di colorarti, le, 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 di riconoscere, le, i, anche se si muovevano i pezzi, di colorarli automaticamente, cioè capiva che quello era il braccio da un frame all'altro <mimitante> e lo colorava del colore. E, e, e però e, e quindi eh, comunque, essendo se molto tradizionalisti, loro non si muovono da un, da un workflow, cioè da una struttura in cui usano dei tipi di software, quindi il modo che questi di Duang hanno deciso di investire è stato appunto di rompere e dire vabbè facciamo questo open source chi lo vuole lo usa ci puoi fare i plugin è proprio tipo un linux del, 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 mm. dei cartoni animati in questa maniera si riesce a, a facilitare la produzione del cartone animato perché comunque eh, vabbè, il discorso dei è ampio però stanno un po perdendo terreno cioè di cose fatte bene eh, sia dal punto di vista delle storie che dal punto di vista dell'animazione. Uh, ci sono però insomma, altre sono um, discutibili poi dipende sempre dai gusti e così via però uh, quindi vorrebbero rilanciare in qualche maniera uh, questa animazione tradizionale con, um, anche avvalendosi appunto di questi strumenti uh, tecnici che tutto sommato, cioè per esempio si girava solo sotto XP ed era solo a 32 bit, adesso credo sia uscita una versione a 64, eh, anche Adobe. No? Loro, moltissimi di questi car- cartoni animati, soprattutto questi più tech heavy tipo the Shell e così via usavano adobe after effects devo dire adobe è passata tutta a licenze mensili cioè tu non è che te lo compri no, Ti, lo,
0: ogni... lo, lo, lo affitti praticamente mm. un po come microsoft adesso con office 365
1: eh, eh, E, e davvero di che se tu devi averci tante di queste licenze eh, non è per niente banale perché mm. costa tanto in più appunto essendo loro Molto resti a muoversi perché di nuovo chi fa la colorazione, per esempio, appunto, usava una macchina con XP perché la colorazione, seppur digitale, non richiede grossi computer e così via. Dopodiché, Microsoft dice: No, ma io XP eh, non lo non uso so più po', non sopporto eh, più. Eh, io <ride> mica posso cambiare 50 macchine solo mm. perché, comunque, appunto il, il lavoro sia del disegnatore dell'intercalatore che del colorista è un lavoraccio. Cioè, mm. Può sembrare divertente, magari lo ma... è per, per, però richiede la passione infatti molte erano uh, persone che lo facevano part time per passione perché non è che diventi ricco facendo questo.
0: ma poi nel diciamo fino di, al diciamo, periodo d'oro per cui parliamo fine 70 80 90 poi mi pare che venisse anche il lavoro di inter- 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 intercalazione venisse addirittura anche appaltato a studi sudcoreani se non sbaglio cioè, sì, addirittura sì, sì, sì. perché sì, co- in difatti... realtà allora costavano meno praticamente sì, per...
1: sì quello ancora adesso solo che adesso anche la, la Corea del Sud non è più competitiva cioè nel senso che co- fanno bellissime cose però il costo di vita è salito molt, molto e quindi ci sono ancora studi sudcoreani però eh, non è detto
0: appunto che si risparmi tanto e vanno in altre nazioni del sud-est asiatico addir- su- addirittura sentivo che adesso per esempio i francesi si appoggiano molto, molto sempre un'assurdità. però la Corea del Nord ad esempio
1: ah sì 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 sì, sì. Sì, perché lì, vabbè, lì è tutto un altro problema. È chiaro. Eh sì. Però, diciamo, per, 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 per dirla in breve, sicuramente il costo mm. della vita è basso. Mm. E, e per, per, le, le Futurama lo facevano in Corea del Sud. Sempre usando Toons, Tra l'altro. Futurama è fatto tutto con Toons eh? perché c'è questo Scott, non mi ricordo il cognome, che, è, che la, la ditta è americana. Però appunto tutta la parte di, 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 di disegno colorazione, eccetera, eccetera, è facendo appunto usando Tunes in, uh, in Corea del Sud. Però molti parlano di.
0: Futurama c'ha cioè, cioè, i suoi anni pure quello. Eh. Sì, sì, poi, sì, sì, ovviamente. Poi non è che aveva sta un'animazione. L'animazione era, diciamo. Eh, passatemi il termine anche se... Che è una, diciamo essenziale nel senso che non era molto sofisticata o quantomeno era molto semplicistica rispetto a una produzione eh, seppur minima di un anime per intenderci
1: sì, sì, beh in realtà loro usavano molto il 3D, il Futurama, cioè per le parti di astronavi erano interessanti, però sì eh, rispetto al punto le animazioni gli anime classici giapponesi ehm, era un altro tipo di animazione adesso se tu ti vedi eh, questo che va per la maggiore che è la Uh, Attack on Titan, uh, quello dei titani, sì, la, sì, la, l'attacco dei giganti. Cioè una cattura, l'attacco dei giganti, insomma, lì, l'idea è carina, i disegni sono carini. Adesso che quella possa essere chiamata animazione rivoluzionaria, insomma, la vedo un, no. po', un po' difficile. E poi, appunto, ti dovresti vedere eh, il film con le persone, perché è veramente. Ridefinisce il cane senza appello di Boris, cioè veramente uscita in una maniera allucinante, cioè tutto forzato, un po' tipo questi super sentai, cioè il regista è quello dei super sentai,
0: Iper- iperbolici. Sì,
1: i beni verbolici, che tra l'altro poi il regista è quello che ha co-diretto con Anno Godzilla, ecco. Shin Godzilla. Ah, a proposito,
0: tra l'altro hai sentito che molto probabilmente c'è cioè molto niente, Godzilla sarà, lo editano anche in Italia, nell'Home, eh, ah, si, ah. Eh, dalla Dinit praticamente, che è la ex Dynamic che è il sistema di Ha preso i diritti e speriamo. Perché ah, speriamo quindi non esce, si... cinema, non esce al cinema esce eh, al cinema, va direttamente eh. in un video, anche perché l'altro, eh, io mi sarei aspettato sinceramente una, una proiezione. Eh, cioè, guarda, non dico che ci avrei messo la mano sul fuoco, ma un paio di pizze le avrei scommesse tranquillamente. Che, ehm, eh, che lo eh, che lo l'avessimo proiettato a Luca Comics. E invece, lì hanno fatto in... la tartaruga, mi pare. Ecco, Quello... Mentre invece sembra che esca direttamente sul mercato home, mm-hmm. a, meno che, a meno che non facciano, ogni tanto fanno questi eventi magari una one shot in determinate sale.
1: Mm-hmm. Beh, perché
0: andrebbe visto in sala, perché appunto
1: non ne avevamo mm-hmm. parlato, no? Cioè, sì. cioè questa questi 40 minuti di burocrazia c'era cioè l'altra non abbiamo detto c'è cioè apparentemente il pezzo in cui sono micro microspoker quindi non, vorrei, non me ne voglia dice vabbè ma questo coso qui è un pesce oppure un dinosauro che cos'è perché se è un pesce eh, se ne deve occupare il ministero della, del, delle, delle, delle politiche marine ma, se però è un dinosauro noi del, del ministero delle politiche marine non c'entriamo niente e quelli discutono mentre quello si che rasa for, formatta
0: Tokyo è bellissimo no, infatti guarda non vedo l'ora che esca più che altro perché a parte il discorso affettivo no? sì, mentre sì. invece ci sono dei rallentamenti sembrava sul Godzilla 2 Godzilla quello americano quello di il Godzilla 2 eh, che ah, Godzilla quello, 2, quello, quello con, di, uh, di Gareth Water White sì, sì. mentre invece sembra che siano ripartite eh, quelle invece di Pacific Rim che vedono come, come protagonisti il ragazzo quello che faceva praticamente il che aveva fatto Attack, Attack the Block e poi ha fatto l'ultimo Guerre Stellari faceva lo Stormtrooper di colore per intenderci cioè, ah, ah, che ah, non ah, mi viene sì, in mente sì. il nome mannaggia e l'hanno tirato dentro nel cast e si sono sbloccate le produzioni infatti il nome c'è molto probabilmente uh, Pacific Rim però non è ancora provvisorio
1: mm. mentre
0: invece ecco un'altra cosa invece poi finisco il reparto diciamo mostri kaiju e da tenere d'occhio invece Skull Island che è il non si riesce a capire se è un reboot, un sequel di King Kong, sostanzialmente. Io ogni tanto c'è la Legendary che butta fuori dei micro trailer e a meno che ah, questo ah, micro bava la bocca, veramente ah, 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 Beh, interessante. E la cosa interessante, qui i Reggiti Marco hanno aumentato di dimensioni King Kong ancora, eh, ma perché c'è il ci sarà uh, a breve il crossover per cui King Kong contro Godzilla.
1: Ma quale Godzilla? E quello americano. Ah, quello americano. Ah, ah,
0: il, pro- il problema era che King Kong se lo tenevano nelle, condi- nelle, nelle dimensioni normali, diciamo standard.
1: Il film durava 8
0: secondi. 8 secondi, e... esatto. Sono... Attenta <ride> il camion, Chuck. <ride> <ride> Mentre invece l'hanno aumentato di dimensioni apposta perché... Cosa... Io eh, ci spero tanto anche perché, sai... Eh, eh, Vedia- vediamo, io ancora negli occhi, ahimè, il, il famoso quello che qui in Italia è uscito come il trionfo di King Kong, che era praticamente quello di Godzilla diretto da Shironda negli anni uh-huh. 60. Che, eh, però, sai, lì eh, con, le nu- con, le, con le moderne tecniche, poi hai tenuto conto che a me il Godzilla americano, l'ultimo, mi era anche piaciuto perché non era male. Era. non era ma era, è
1: quello in cui c'è come all'inizio c'è quello che faceva Breaking Bad Walter White esatto esatto
0: l'unico problema che lì ti ho detto l'unico problema se vuoi di quel film lì che se vuoi era però rientra negli stilemmi di tutte le, 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 le ultime produzioni americane sostanzialmente c'era il dramma familiare e, la, e Godzilla sì. che faceva la cornice no? perché sì, sostanzialmente sì. Il, il, non era, era era il, il tenente che si perdeva a, a tornare a casa, eccetera, il, il vero nocciolo del film. Godzilla sì. era una, un grosso accessorio di contorno. Comunque il film era veramente notevole, veramente godibile, eccetera. Invece, eh, Marco, mh, ovviamente poi nel, nel da parlavamo, per cui Tartaruga Rossa eh, promosso da vedere...
1: Sì, 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 assolutamente. Eh, anche lì, vabbì, quello visto con calma insomma tu, direi tutto d'un fiato insomma perché di ambientazione assolutamente promosso assolutamente da vedere speriamo lo facciano al cinema appunto so che l'hanno fatta a lucca eh, boh, anche se esce un video oramai tanto la qualità è quella eh, però eh, me, merita assolutamente va capito come si evolve poi, questo studio Ghibli con uh, Miyazaki che va in pensione o non va in pensione, uh-huh. queste cose qui. Però, come mosse di produzione, cioè appunto di coprodurre animazione di alto livello anche all'estero, è sicuramente un... Una un buon modo per uscire dall'impasse perché appunto lì il problema è sempre il solito in Giappone, ne avevamo parlato forse qualche altra volta qualunque film che lo fa Miyazaki 100 milioni di dollari equivalenti se lo fa Takata come era la la preciosa splendente che se vuoi era anche più bello di Si alza il vento eh, non, non, ricopra, non recupera neanche i costi di produzione, un po' perché lui comunque sfora sempre quei costi. però perché non è firmato da Mia yeah. anche Marni. Che, 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 che secondo me, non so se tu l'hai visto, è molto, no. molto carino. Perché praticamente è basato su un romanzo eh, di una scrittrice inglese, non mi ricordo il nome, che era ambientato in Inghilterra eh, o, o in Gran Bretagna, comunque ex Europa, e. Mm, lo, lo traspongo in Hokkaido e c'è un mistero dietro a una storia che, che poi viene risolto in maniera molto in merito della storia ma in maniera mirabile cioè non è che c'è la magia oppure ah, era, era tutto un sogno il sogno di Bobby ti ricordi di, 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 di Dallas sì. quindi è, è assolutamente un bel film eh, però appunto siccome non è quello eh, eh, ne ha fatti non mi ricordo se 7 o 10 di milioni di dollari perché anche lì il pubblico giapponese ha le sue... Eh, a Roma si dice le sue fisse, insomma, che sì. non. Eh, <ride> non eh, hanno, vabbè, l'idea che hanno, secondo me, è quello che è assolutamente l'erede di Miyazaki. Poi c'è quest'altro Makoto Shinkai che ha fatto questo film che si chiama Il mio nome, che ha fatto un sacco di soldi. Io ancora non l'ho visto, magari ne parliamo un'altra volta. Makoto Shinkai è quello che si è fatto il cartoniato da solo. Lui sì, cioè il primo film che ha fatto è è ispirata anche a Gunbuster se vuoi, che questi due ragazzi sono amici lei va a combattere sulle, con il robottone con, uh, nello spazio e si, tele, si fanno questi sms a distanza sempre più grande quella è molto carina e lui se l'ha fatto tutto da zero cioè proprio dalla sceneggiatura al finale ha avuto un successo enorme e poi ha fatto altri film fantasy iper realistici, iper dettagliati però la storia secondo me di nuovo sempre non me ne vogliate sono opinioni non è assolutamente a di Miyazaki perché è una storia un po', un po scarna e paradossalmente quello che mi è piaciuto di più di tutti, di tutti dei suoi è 5 centini al secondo che è poi è una storia d'amore cioè una storia di un, due ragazzi che stanno in Giappone loro crescono quindi in teoria dovrebbe essere una lagna pazzesca e però in <ride> realtà è molto meglio uh, di, 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 delle storie fantasy che poi ha fatto nel frattempo che
0: secondo me non sono assolutamente all'altezza del, di quelle mie zagne. Però, per beh, do... beh dì, scusa. No, per dove si interrompo tra l'altro, di quando c'era Marni, che è il titolo italiano, ne sì. hanno parlato i ragazzi di Ricciotto nella puntata 119, ecco, così facciamo... Ah, eh, ecco. Sì. Se wow. i nostri ascoltatori poi vogliono recuperare la puntata, ne parlano ampiamente in quella puntata. E comunque scusa, se 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 sono si... No, no,
1: se vi capita vedetelo perché quello è veramente, a parte appunto, è l'ultimo... Lungometraggio Ghibli, eh, a parte fatto con Tuz, ma insomma fatto con lo studio perché poi se ne son li, si sono licenziate eh, quasi tutti, eh, molti sono andati in altri studi. Ho saputo che questo Shun lavora adesso a Duango, eh, dove poi era successo sto, 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 questo fattaccio. Del ecco, <ride> in realtà è eh, 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 quasi comico: era una, era una specie di dialogo testa a testa tra questo Kawakami che è il presidente giovane tra l'altro molto più giovane di me c'era 30 anni di questa grandissima ditta immaginate che... uno Zuckerberg giapponese
0: perdonami eh... che è un po' un'anomalia per il Giappone una cosa del genere
1: c'era anche quello di Rakuten mm. adesso non mi ricordo il nome che voleva anche andare nello spazio vestito da shard di Gundam che <ride> c'era una quantità di soldi senza fine eh? <ride> E, e no, lui aveva fatto addestramento con gli astronauti, sai che, che con 30 milioni di dollari con i russi vai nello spazio per una settimana, adesso non so se si può fare, come turista spaziale l'hanno fatto in tanti, c'era Mars, Shuttle, World, eccetera, e, e lui però a un certo punto, non so perché, o non ha passato test medici o che cosa, non eh, e niente, è rimasto a terra. Questo Secondo era il presidente per, di Roma. Perché vita, si, è
0: eh? si è presentato con la divisa di, <ride> di, della, della, comota, della cometa rossa praticamente l'anno
1: scorso. Vabbè, ex Unione Sovietica, cometa rossa, tutto sommato, ah. ci, potevano, ci, potevano ci poteva stare. stare no? Insomma, questo Kawakami, che è il presidente di Duango, fanno questo faccia a faccia, nuovo verso vecchio, di Digniazaghi, e lui tutto fiero, come, non so, come che o io vado da da Enrico Fermi o vado dal Nobel, oppure Mm appunto lui è il grande maestro e gli fa vedere questo algoritmo cioè una persona che cammina però l'apprendimento dell'algoritmo è basato su queste reti neuronali che si chiamano di Deep Learning che adesso vanno per la maggiore e mi hanno insegnato si imparano automaticamente a giocare a go, a scacchi e così via sono quelle che ti dici, tu mandi la foto a google e lui dice questo secondo me è un cane e però ci prende insomma di questa razza qui e così via quindi fondamentalmente questa persona senza alcun vincolo aveva imparato a camminare l'unica cosa è che erano stati troppi, troppo eh, vaghi nei vincoli e quindi come algoritmo era arrivato a convergenza cioè camminava usando la testa e quindi faceva un po', era una via di mezzo tra Sadako e quella di, di The Ring era una cosa abbastanza mostruosa che poteva anche ricordare persone handicappato o comunque con problemi di motore e così via. Allora Miyazaki, lui, lui è andato lì tutto fiero, guarda che figa sta cosa, e lui il Miyazaki è rimasto sconcertato, disgustato, uh, basito al TF4, come sempre per citare Boris, ha detto questa cosa è disumana, è assolutamente artificiale, voi non mi rendete conto di quello che state facendo, state distruggendo... Uh, la, la, la parte naturale dell'uomo e così via e, e insomma poi hanno discusso non Miyazaki non è che le, uno che le cose te le manda a dire è, perché di solito il giapponese non dice mai no eccetera
0: dice sì 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 sì, 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 sì. gotto stas- giusto? eh? gotto non si dice quello che vuol dire sì ni praticamente no?
1: sì no, insomma no, 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 no non, ti, non te lo dicono mai noi no per anni per dei finanziamenti all'agenzia spaziale non ci hanno mai detto no ci hanno mai dato una lira però no non l'ho mai sentito in anni di, di, di richieste di finanziamenti alla JAXA. E, e insomma dopodiché lui dice sai che c'è però alla fine mi ha dato un'idea farò un lungometraggio eh, Miyazaki ha detto farò un lungometraggio lui in realtà ci aveva sempre in mente di fare questo cortometraggio sul, su questo bruco che era eh, boro mi pare che il bruco boro che era questo bruco piccolissimo che stava tra pollice e indice già in passato una quindicina di fa voleva fare questo come lungometraggio e Suzuki che era il produttore storico è il produttore storico e quello che ha coprodotto anche mh, sempre questa tartaruga rossa gli ha detto ma che, ma che fai non, non avrà mai audience e marketing e così via quindi lui va bene ok ha fatto queste altre cose e adesso si sta mettendo a farlo in CGI però in 3D come cortometraggio adesso non non si è capito non ho capito io mi devo chiedere meglio se è questo che diventa questo boro che diventa un lungometraggio se lui vuole fare un altro lungometraggio insomma non si capisce bene Eh, però sempre in 3D cioè molto probabilmente non sarà l'animazione classica Mm del vecchio studio Ghibli però va va visto eh, perché appunto ha cambiato idea tante volte Eh, magari chiede proprio a Duango di di dargli una mano a fare fare... perché poi lì a Duango è dove appunto lavorando il figlio insomma è sempre eh... non so come siano i rapporti ma insomma è un'eredità pesante quindi però è chiaro che se Miyazaki dice faccio un film è molto più semplice trovare i finanziamenti beh sì ovvio cioè
0: ormai il il canonico è è il mostro sacro della situazione
1: sì, però insomma è un po' triste che loro si sono fatti t- t- tanto da fare, per- perché su Ghibli appunto era anomalo, perché aveva tutti i dipendenti stipendiati, perché volevano creare know-how e non dis- eh, disperderlo ogni volta che finiva un film o fu- finiva un'animazione. Dopodiché riponeva moltissime speranze nel, nel regista, adesso non mi ricordo di nome, quello che ha fatto... Uh, Mimio Suma Seba che Whisper of the Heart eh, un film degli anni 95-96 anche lì è una storia di, 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 d'amore tra da due ragazzi ma molto carina che è morto giovanissimo forse non c'era neanche 35 anni eh, poi, poi me lo cerco il nome eh, anzi vediamo se riesco a farlo e niente è morto inaspettatamente e lui era un grandissimo regista uh, poi yoshifu, c'è...
0: Yoshifumi Kondo Condo, Condo, sì, sì, sì. Eh, è, morto, il, è morto nel 98, giovanissimo.
1: Sì, sì, che... è morto subito dopo, ha fatto il suo film, è morto, poveretto. Mm. E, e tra l'altro, appunto, è un film molto, anche lì, molto delicato, eh, per qualche verso unico, ma insomma... È veramente ma molti di questi sono morti un giorno dovremmo fare la puntata avevamo ah, detto in passato sì. sulle morti allucinanti della, di, di, perché tanti di questi sono morti sono morti giovani di, 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 o disegnatori eh, o... questo qui
0: addirittura stavo vedendo adesso di aneurisma praticamente sì, sì, se, sì. Se, se vuoi da un certo lato è anche la morte è più bella perché per esempio, ti stronchi a sì, <ride> non, non sì che... almeno non soffri sì, eh. però insomma potendo
1: evitare sì, uno, esatto uno, esatto è... Evitavo volentieri, però del resto, comunque, fanno appunto delle vite veramente molto, molto, molto stressanti. Cioè, pro- I prodotti sono bellissimi, l'animazione è bellissima, però, non appunto anche questo Shun mi raccontava che lui faceva quando stava a studio Ghibli avevano un, due sabati liberi al, al mese, cioè, lavorando tutti i giorni, cioè, cioè incluso il sabato, non la domenica. E ce n'avevano due libri, e anzi, era sopra la media, avere tutto questo tempo.
0: Beh, se, se non sbaglio, c'era, c'è stato anche Kenny Ishikawa che era praticamente quel collega di Gonagai che, certo, che aveva collaborato con lui per la realizzazione sì, della, sì. Di, di parte della saga di Getter Robot, che a un certo punto, eh, parlo eh, per quanto riguarda la parte manga, ha tentato di fare come dire, di unificare tutta l'opera, fare esempio, una unica opera con, una certa, con dei raccordi. Finita la grande opera, praticamente eh, ci ha lasciato le penne, evidentemente. È stato una, uno sforzo immane, letteralmente.
1: Sì, beh, perché poi per disegnare, ah, lì, disegnare proprio fisicamente anche lì, mm. è una, anche se c'è gli assistenti, eccetera, è, è appunto uno sforzo immenso. Mm. E, e un altro che è morto molto giovane è stato Shikon, che è mm. morto nel 2010, nel 63-2010 e lui ha fatto tantissimi tantissimi Perfect Blue, Tokyo Godfather Paprika insomma questo è un film, Perfect Blue è quello da cui ha copiato coscientemente o no quello da, come si chiama, Il Cigno Nero quello con Natalie Portman sì. eh, è uguale a Perfect Blue è un sottinsieme dei temi di Perfect Blue mm. e, Tokyo Godfather. è una storia ambientata a Tokyo molto divertente, insomma lui era veramente un altro eh, potenziale erede di, di Miyazaki ma pure questo è morto, sono morti perché comunque appunto uno dice ah è bellissimo cioè, ma la vita che fanno è veramente che, eh, che sostanzialmente
0: è... Non, non è neanche suppongo una vita di stress ma st- chiamiamoli stravizi è proprio stressante dal punto di vista lavorativo giusto? sì sì
1: perché stai lì dalla mattina alla sera no. ti, eh, non... e poi appunto a, a parte Ghibli e Miyazaki che hanno parecchi fondi gli altri sono sempre sull'ordine. No, del non dico della bancarotta, ma insomma se ti ricordi pure Evangelion che sì. cioè, animavo, non dico meglio io, ma poco ci mancava la serie originale. Poi ho avuto tutto il successo che ci aveva. Nadia stessa, che, secondo il Mistero della Pietra Azzurra, sempre di, di idea che hanno che secondo me rimane la cosa migliore sua, ha degli episodi, di nuovo, animati, credo, in Corea del Sud, ma fa- proprio a risparmio, cioè non è che tanto dice è fatto male perché è fatto in Corea del Sud, è fatto perché c'è una puntata filler, gli dico, senti, sì, animala
0: a un frame al secondo e buonanotte. Beh, ma basta vedere anche, Marco, tutta l'animazione robotica de- della Toei degli anni 70, tipo Mazinga Z, grande Mazinga, sette sì. midi, proprio una roba terrificante, cioè... Eh, però quelli sì, erano anni sì, 70 sì. tutto sommato dici vabbè eh, ci poteva stare eh, dici eh. Eh, però anche lì parliamo su, sulle serie successive per cui parliamo non tanto ma ci sono certe 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 situazioni animazioni al limite dell'imbarazzante veramente <ride> <ride>
1: Beh, è un po' come Anna e Barbera che quando corrono c'è questo, questo il fondale che è praticamente toroidale, no? quindi con, mm-hmm. si ripete sempre lo stesso fondale che gira dietro. Ma
0: infatti, non so se te eh, la conoscevi, Nadesico, la serie Nadesico? Sì, è
1: carina quella, sì, sì. Sai
0: che in Nadesico c'era all'interno quella sorta di eh, Sì, sì, il, il, robot è il robot, sì, sì. Eh, sì Jackie che Ganga è... 3 praticamente, sì. che, che dopo tra l'altro, io non lo sapevo, ho scoperto che... Eh, hanno fatto proprio una un nuova sì. parte, no? perché aveva sì. avuto un, di, un successo. E lì ripeteva proprio gli stilemi di tutte le produzioni di quegli anni, fra cui le, le persone che scappavano con... Uh, sai, tutte vestite uguali che scappavano quando il mostro di turno attaccava la città. No? <ride> era bestialissimo. No? Tanto me lo sto rivedendo in questo periodo. Uh, uh, Nadezico era veramente carinissimo, perché... Uh, Parte come presa in giro se vuoi sì, di, di sì. Evangelion perché diciamoci diciamocela tutta è una presa in giro di Evangelion però dopo prende una bella, una bella deriva in positivo e diventa una serie molto interessante sì, secondo sì. me poi c'è un pezzo che va sul c'è un videogioco cioè la storia continua il videogioco e mm. io quindi quella non l'ho vista e poi c'è una OV che si chiama Dark Prince, o qualcosa sì, che dove, dovrebbe essere abbastanza perché il, il finale non è... Cioè, il fi, cioè, esiste esatto, un finale, sì. però è un finale molto lasciato lì. Sì. E, e, lì il, 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 il film, che tra l'altro mi pare che sia ambientato un pochino più tardi rispetto alla, tim- alla sì, temporale sì. film. però chiude alcune linee narrative che erano sì. lasciate aperte. Il film non l'ho visto perché ho praticamente mi sto vedendo il codo. mentre invece adesso tanto per dare il, il, il tema del Giappone mi sto rivedendo uh, Dangward era stupendo eh, Dangward sì, sì, è carica. stupendo, veramente
1: che tra eh. l'altro se guardi, non è che io da bambino dicevo ma scusa ma il decimo pianeta ma come, che, che ci vai eh, a fare, eh. se stai più lontano di Plutone eh. è un altro sistema stellare dove loro mm, vanno, sì. cioè se tu guardi nel, nei frame iniziali mm. eccetera insomma si capisce che loro in realtà stanno andando in un altro sistema mm. stellare okay. Perché non c'è senso che questi vogliano andare a canalizzare il decimo pianeta che stava dopo Plutone, ovviamente, no? E mi è rimasta sempre questa cosa da bambino. Dico, scusa, siete efficienti.
0: Invece, invece fe- fe- quando, io, quando io l'ho visto, l'ho visto perché uh, tanto Marco siamo quasi quei tani, perché quando io l'avevo visto mi ricordo che tra l'altro è stato ho scoperto che è stato il primo anime robotico arrivato in Italia perché è arrivato pochi mesi prima rispetto a, ad Atla, a beh, a Goldrick praticamente
1: prima d'Hangward ma dai veramente di,
0: di pochissimo perché è passato sulle emittenti ah, private, locale ah, private, ah, ah, ah. è arrivato di pochi mesi io quando l'ho visto la prima volta cioè ovviamente lo guardavo bello eccetera eccetera poi dopo è partito Goldrick ma Goldrick aveva il vantaggio che entrava subito in ballo Go, eh, Grandizer cioè Goldrick ah, è, sì, sì, sì. era subito cioè, prima puntata lo vedevi subito Dunward praticamente c'è cioè, tutta quella parte iniziale de, del sì. training gli eh, danno quell'aeroplanino
1: del cavolo esatto
0: è <ride> forte perché dopo in effetti il, il, il Dunward arriva quasi a uh, tre quarti del, sì. dell'anime per sì, cui, tra ma... l'altro
1: non glielo fanno mai vi lo dà cioè prende il sì. poveraccio <ride> sì, si è
0: fatto un culo così praticamente sì. vessato a destra manca. comunque si vede la mano di, di Matsumoto, Matsumoto sì, l'unico eh, rombo che ha fatto sì. Eh, sì. E, tra l'altro poi lui non è che la, la considera molto come sua serie Se, eh, lì era stato il periodo in cui c'era stato quella mezzo chiamiamolo non dico litigio però mezza discussione fra Uh, come si chiama Nagai, la Toei Nagai era andato via, è andato a lavorare allo studio Knack che aveva fatto quell'aborto di Gloizer X ah, sì, 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 eh? sì. e eh, ovviamente dato che c'era ovviamente però il, il problema è che il genere robotico allora attirava moltissimo la, la Toei è andata da Matsumoto evidentemente le ha dato come dicono le mie parti un fracodesk gay Beh, sì. e ha detto facci qualcosa di robotico la serie è bella, però lui molto probabilmente l'ha fatta, non dico controvoglia però non ci ha messo il massimo. Che però è, è, già, è già ad alto livello, ecco. no? Comunque...
1: A me piaceva perché, appunto, eh, rispetto anche a Galaxy Express mm-hmm. e così via. Eh, Quelli erano se vuoi più onirici o più mm-hmm. il viaggio, la cosa a parte che poi Galaxy Express è basato su la notte della Ferrovia Galattica. Per cui, ero, ma, eh, però, eh, quella era molto serie classica di, di, di robot. Eh, a me non, eh, non finiva
0: mai, non so quanti episodi era. Tra l'altro, D'Angora adesso, eh, consig- almeno se eh, consiglio ai nostri ascoltatori, è uscito questo bellissimo: è uscito il primo di due cofaniti editi da Yamato Video. Che tra l'altro ha fatto un'opera di, di eh, restauro bellissimo. Ma valgono, allora costicchiano un po' perché costicchiano, però, se un appassionato conviene, conviene, consiglio il sacrificio di prenderlo veramente. E fra non molto doveva uscire anche Joshua Rider, che è un'altra serie sempre, diciamo, iniziale robotica che non è mai arrivata in Italia.
1: Sì, sì.
0: Era quel, il famoso robottone che aveva eh, mi ricordo l'arco, praticamente. Comunque se si va sulla Bibbia del, italiana del web che è Enciclo Robopedia, praticamente, mm-hmm. la della scheda, e adesso c'è la Yamato che lo sta adattando, restaurando, e lo, penso che lo dovrebbe riproporre a poco. Eh, fra poco, come come in serie. bene Marco uh, per adesso ti ringraziamo moltissimo come al solito
1: e eh, che grazie a te come al solito è sempre uh, un piacere
0: io, io propongo che a questo punto sai cosa possiamo fare quando, se, quando uscirà il benedetto Godzilla in un video ci organizziamo e facciamo una, 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 una come, <ride> come posso dire una visione commentata dal vivo io e te
1: sì, tipo, tipo questi che mm-hmm. giocano ai videogiochi, questi youtuber, eccetera, la sì. mettiamo online e eh, sì, ci mettono. Sono, eh, sono, sono
0: interessanti, non so cosa vi viene fuori, però sarebbe un esperimento interessante. Eh, prima di salutarci però allora a parte ehm, prima di tutto do i contatti di Fantascientificast Fantascientificast è una produzione querti, ci potete ascoltare ovviamente eh, ci potete ascoltare tramite iTunes eh, o tramite il sito di Fantascientificast che è www.fantascientificast.it adesso siamo anche sulla piattaforma Spreaker, per cui se andate su Spreaker e cercate Fantascientificast, ci trovate sotto la grande famiglia Querti. per interagire con noi potete utilizzare o la post elettronica che è redazione chiocciola Fantascientificast.it oppure il, il canale social twitter che è Fantascicast oppure la pagina, la fanpage facebook che è Fantascientificast. Inoltre, volevo avvisare che avete tempo fino a questo sabato, eh, di, di solito quando si registrano i podcast non si dice mai la data, però diciamo avete tempo fino a sabato esattamente eh, sabato 26 per votare eh, le schede per il mio Macchia Nera Internet Awards 2016. Allora, la scheda la trovate sul sito di Querti. per cui se fate Querti.it, trovate il link alla scheda. Nella scheda avete la possibilità di votare per un minimo di 10 categorie ovviamente come categoria miglior radio online siete praticamente obbligati a votare QWERTY, se no, altrimenti vi mandiamo Godzilla a casa e eh, poi tra l'altro il Fantascientificast invece sostiene Inutile come miglior sito letterario per questa puntata è tutto uh, dall'Italia Omar Serafini e dal Giappone Marco Casolino grazie e votate 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 grazie ciao Marco alla prossima ciao dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di Querti, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su Fantascientificas.it e su qwerty.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo qwerty.it slash associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni due mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter dove ci trovate come at Fantascicast, su Facebook alla pagina facebookcom Fantascientificast o potete scriverci una mail a redazione at fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.